0: Всем привет! Это Илья Фоменко и подкаст Underpop. Это подкаст про музыкальную индустрию, в котором мы разбираемся, как же музыка становится популярной, как андеграундные артисты становятся неандеграундными артистами, что скрывает музыкальная индустрия и какие вообще секреты нужно знать артистам и музыкантам о том, как устроена эта индустрия. Сегодня в гостях у меня прекрасный гость Диана Пашковская. Диана работает старшим менеджером по работе с артистами в Яндекс Музыке. То есть сегодня у нас есть возможность узнать, как же строятся взаимоотношения артистов и таких больших сервисов, как Яндекс Музыка. Диана, привет! Привет,
1: Илья! Наконец-то мы с тобой э, встретились, обсудить рабочие вопросы, а не только просто сказать привет друг другу и поболтать обо всем подряд.
0: Диана, ну... У нас с тобой рабочих вопросов много. Да. Что за -за Заводишь <свят> людей в заблуждение сразу. <свят> На самом деле, у нас, правда, с Дианой много каких-то сейчас совместных проектов. Я думаю, будет еще больше. Вот. Но сегодня мы будем расспрашивать Диану больше про ее работу. Хотя, конечно, свои, свой опыт я тоже не забуду упомянуть. Возможно, какие-то кейсы мои рассмотрим. Диана, ну у тебя. Большой путь вообще в индустрии музыкальной. Давай ты сначала расскажешь, вообще, как ты попала, с чего ты начинала и как ты пришла к тому, э, как чем, ты, оказалось. Да, чем ты занимаешься сейчас. Это очень интересно, потому что нас слушают не только артисты.
1: Давай, наверное, сразу обозначим, что в музыкальной индустрии в общей сложности я где-то уже порядка, наверное, 8 может быть, уже 9 лет. Путь начался очень давно, действительно, с таких самых простых и понятных вещей. Я всегда очень любила музыку. В какой-то момент мне удалось начать писать о музыке как музыкальному журналисту, при этом сразу обозначить, что у меня нет музыкального, а, не музыкального образования, не журналистского образования. И вот так потихонечку вот, мы, знаешь, вот, маятник начал раскачиваться, и если мы там промотаем немножечко вперед, получилось так, что у меня был опыт работы и Warner Music, когда он был представлен в России. — Тогда он был Warner Music. — Да. Какое-то время я проработала с ребятами, там занималась пиаром всего роста артистов, то есть это был и иностранный каталог, там условный Эд Ширен, Ритора, Дуалипа и прочее с ними, Гориллос, вот. И, естественно, локальные артисты, которые подписаны на, на лейбл. Потом получилось так, что последние практически вот уже пять лет я работаю в Яндекс Яндекс.Музыке, после Warner я сделала небольшой перерыв, я ехала в Австралию, некоторое время перезагрузилась там, вернулась в Россию и решила, что пора двигаться дальше. Попала в команду Яндекс музыки, сначала на позицию редактора. Я очень много работала с контентом, то есть это составление плейлистов, это какие-то даже на самом деле внутри редакционных проектов придумывание, креативные всякие идеи, чтобы еще можно делать такого с артистом и с его музыкой, чтобы подчеркнуть на, на сервисе. А потом случилось так, что а, мне даже удалось немножко поработать с подкастами, потому что а, то, чем я, наверное, больше всего на сегодняшний день горжусь, это подкаст «Планетроника», который мы сделали с Ником Завревым. И потом я поняла, что можно шагать чуть пошире, и мне удалось сделать в прошлом году музыкальную программу «Плюс дача», которая какой же третий год вот в парке Горького а, разворачивается. «Плюс дача» стала таким трамплином для меня, чтобы перейти из команды редакции, которую я невероятно люблю, которую я за все очень признательна, мы до сих пор работаем в супер тесной связке, перейти вот из команды редакции в команду AR Artist Relations, то есть это наша небольшая команда, в которой мы занимаемся как раз придумыванием и реализацией креативных компаний, которые помогают раскрыть артиста. Иногда с необычной стороны, иногда со знакомой стороны, но знакомой стороны далеко не многим, а только какому-то очень либо узкому кругу друзей, либо прям самым преданным фанатам. Так вот оно все и продолжается. Ну, там периодически, да, я читаю лекции, работаю со студентами, какое-то время помогала платформе Colors скаутить артистов, писала для многих изданий, там, про музыку начинает Esquire, Vogue, Cosmopolitan и запускала свое время издание Tiger Vibes. Ну, в общем, да, много чего было и много чего остается.
0: Давай перечислим сейчас основные проекты, помимо Яндекс.Дачи, которыми ты занимаешься.
1: Ну да, как ты вот правильно заметил, это музыкальная программа Плюс дача, плюс есть несколько форматов и проектов, которые лежат внутри. Наши команды, они связаны с артистами, которые в обозримом будущем, очень обозримом будущем будут а, выпускать альбомы. К сожалению, я не могу <позволить>, позволить себе назвать имена этих артистов, что это за альбомы, но мы будем а, делать с ними проекты. Плюс наш с тобой проект, который... Возможно, Секретный пока. Да, да, да. Поэтому вот из рабочих моментов, а, да, очень обтекаемо могу об этом говорить. Но ну, и есть у несколько у меня предложений почитать лекции. Я сейчас просто готовлю курс лекции. Для, для студентов MBA.
0: У меня много начинающих артистов, как ты знаешь. Я вообще специализируюсь на том, чтобы э, с нуля работать с артистами. да. И я так понимаю, тебя можно расспросить про Искру, потому что Искра — это один из проектов, как раз посвященный молодым артистам, начинающим артистам. Вот давай смодерируем ситуацию. Вот, допустим, я начинающий артист, что я, кстати, реально начинающий артист. И как мне попасть в Искру? Что мне нужно для этого сделать? Куда мне бежать? Идти к вам напрямую или просить свой лейбл, свой дистрибьютор и так далее?
1: Ну, э, лейбл и дистрибьютор ты можешь попросить э, помочь в отгрузке контента на площадке, не только на наши, но и на другие. А то, что касается Искры... Ну, во-первых, я хочу сказать, что я... Лично очень рада, что этот плейлист пользуется реально такой популярностью. О нем так много людей знают, потому что он достаточно молодой. Мы его запустили в ноябре. «Искра» — это плейлист с треками взлетающих артистов, которые становятся популярными у благодаря моей волне. То есть а, мы знаем, что моя волна — это система персональных рекомендаций. а Значит, что попасть в «Искру» можно, если твоя музыка начинает пользоваться реальным спросом и слушается через Подожди, подожди То есть никакого блата? No, 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 no. no. Все в чистом, всё Никакого все русского «вайсвайс». Никаких «вась-вась», никаких «привет, я тебя знаю», никаких «я знаю сына маминой подруги» и вот это вот. Да, это действительно, это абсолютно честный срез по аудитории, что люди слушают, что им нравится, что заходит. И а, дальше там уже получается история про то, что мы видим, естественно, по дешбордам, по, нашим, по нашей аналитике, по, по всей статистике, какие артисты краски как взлетают молодые благодаря моей волне. И дальше редакционно, в том числе, ежемесячно отбираются треки, которые попадают в плейлист «Искра», и дальше выбирается герой обложки. И на самом деле много очень крутых было случаев, когда там, например, был совсем молодой артист Кинди, который на сегодняшний день, он показал самый невероятный вообще взлет У него было там несколько десятков, несколько сотен прослушиваний, которые там X10 или X20 выросли в, в стримах, и вот он стал героем там обложки «Искры». Вот, и таких ребят достаточно достаточное количество уже набралось.
0: А давай вот разделим сейчас причину и следствие и немножечко расскажем про то, как действует «Моя волна», потому что это сейчас, мне кажется, один из основных алгоритмов потребления вообще контента на Яндекс Музыке. Об этом много говорил Алик Лузин на «Бандлим и ну, мы не можем здесь немножечко не упомянуть, как вообще происходит так, что трек фактически начинает возраститься в моей волне. Хоть какие-то, вот, есть ли это для этого, не знаю, параметры видимые, да? Как понять, что э, у меня есть шансы, и, может быть, мне нужно, не знаю, чуть больше нажать, просить там аудиторию, может быть, делиться моим контентом и так далее. Ну,
1: во-первых, ты правильно заметил, что про это много рассказывал мой коллега, и мы с ним, кстати, какое-то время проработали вместе в редакции, Олег э, Лузин, и достаточно подробно про это было рассказано на саундчеке. Маленькая
0: ремарка, мне очень мне очень нравится просто должность Олега Лузина, как он подписывается, во всяком случае. Менеджер по счастью артистов, он пишет. Да, да, мы, да, мы, да это нравится. наш да.
1: большой стрим, который мы называем «Счастьем артистов». Мы в нем стараемся... Сейчас, Олег, прости, пожалуйста, я лезу немножко в твой в твой огород. Но там мы действительно пытаемся сделать все возможное для того, чтобы артист был mm -hmm. доволен, от, доволь, доволен своим опытом пользования mm -hmm. Музыкой и <clears throat> соответствующих там, инструментов, которые у нас есть. То есть, например, Бендинг.
0: Давай вернемся теперь к, к, к алгоритмам, да, да.
1: да. на самом деле, прям подробно я рекомендую почитать о, о, о каждом шаге и что конкретно внутри каждого шага нужно сделать в нашем телеграм-канале бендлинг Саунчек, потому что там лежит эта справка. Очень подробно, очень простым языком написано, все понятно. Но вот если резюмировать, то действительно нужно сделать несколько супер простых шагов, начиная от того, что там. Вы размещаете релиз на Яндекс музыки через лейбл-дистрибьютор. Об этом мы очень много э, и рассказывали там и на лекциях и есть большое количество информации о как это сделать а, в интернете. После того, как размещается релиз, а, будет супер полезно заполнить пич форму потому что треки, которые попадают а, в редакцию через пич форму они все действительно слушаются, команда редакции а, отсматривает, отслушивает материал, и, конечно, нельзя не обратить внимание на, на, на артиста, который м, рассказал о себе, смог предложить, не знаю, там, пресс-релиз, а, предложить свои фотографии, то есть, когда можно нарисовать прям подробно образ а, музыканта чью музыку ты слушаешь, так или иначе становится легче, ты становишься к этому артисту ближе. После того, как отгружен релиз, заполнена пич форма, можно сделать свою страницу на бендлинг, сделать пресейф, поделиться ссылкой на этот пресейф а, в соцсетях. И там регулярно, особенно за несколько дней до того, как выходит релиз, призывает свою аудиторию. Ребята, у меня выходит там, не знаю, песня, альбом. Сохраните, вот вам ссылка вот как раз на этот пресейф на бендлинке. Сохраните, чтобы когда релиз выйдет, вы его обязательно там не пропустили, вы его обязательно послушаете. Вот. И в день релиза тоже а, можно ввести на Яндекс Музыку, когда выкладываются всевозможные, там, не знаю, сторис, картинки, посты о том, что все смотрите, моя музыка вышла, бегите скорее, ссылка на Яндекс Музыку Это тоже все работает на, на то, что алгоритмы подхватывают, они видят спрос. И дальше, естественно, для закрепления материала круто, когда артисты делятся своими успехами на стриминговых сервисах, в своих соцсетях, опять-таки прикладывая ссылку на, mm. на релиз.
0: Фактически нужно стараться вовлекать аудиторию по максимуму и не оставлять на какой-то самотек А что-то делать со своей музыкой, наконец-то. Вот именно, Сделайте да. что-то.
1: Делай так, чтобы музыка на вас работала.
0: Я все таки попал в мою волну, редакция заметила мой рост и берет меня в искру. Что я получаю от этой Искры?
1: Много всего. <смех> ну, правда, Искре, получается, да, исполнилось не так давно, полгода. Как раз смотрели, что происходит вот с ее героями за тот промежуток времени, что они провели в плейлисте, и что происходит в том числе просто с их музыкой. У каждого из... Сколько там было? 60 артистов, по-моему, которые они стали героями плейлиста за полгода, да, это приблизительно 60 музыкантов. Количество слушателей в среднем увеличилось на 40%. Абсолютным рекордсменом среди всех этих ребят был вот ранее мной упомянут кинди. У него было там достаточно небольшое, правда, количество прослушиваний, но с тех пор, как он завирусился, его подхватили рекомендации, подхватила «Моя волна», и его попадание в искрубило к тому, что количество прослушиваний увеличилось в 10 раз и перевалило за 1 миллион. Для нас это такой, наверное, самый показательный случай. И, конечно, надеемся, что таких э, артистов будет больше. Тем и, э, успехом мы можем вот так вот прям делиться. Говорю, что, ребят, смотрите, это вот реально работает.
0: Правильно я понимаю, что фактически редакция Яндекс Музыки подключается к некой работе над артистом, да? Помимо того, что, наверное, многие видели, мы сейчас еще прям скажем конкретно, это билборды, mm -hmm. это обложка плейлиста, это билборды по Москве пока что? Пока только по Москве или в городах еще артистов? Эм,
1: наружка висит э, в Москве и в городах, откуда эти искры. То есть у нас, например, там пасмурные, э, не помню, господи, угу. да, вот мы э, вешали там. Это такая наша, наша попытка сказать большое спасибо городу, из которого артист происходит, что спасибо. Вот вы нам подарили вот эту вот искру.
0: Фактически еще редакция, я так понимаю, что помогает артистам с публикациями в том числе?
1: Да, то есть работа с артистами, которые попадают в искру, достаточно плотно происходит. Естественно, мы смотрим на внешние факторы, то есть поддержать артиста внутри продукта, внутри Яндекс-музыки, это здорово, это классно, это то, до чего мы всегда можем может, легко дотянуться, потому что все-таки это на -на 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 наше uh -huh. детище. Хочется понять, что мы можем сделать для артиста намного шире того, что кроме вот смотри, там мы даем тебе поддержку и там, обложку плейлиста на Яндекс-музыке. И поэтому здесь мы включаемся максимально, мы действительно стараемся инициировать материалы в медиа, вешать билборды, размещать ребят на медиафасадах, привлекать их в различные проекты, в которых мы, где, если мы работаем с молодыми музыкантами, то, естественно, привлекать их туда для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что вот, смотрите, мы не бросаем вас. После того, как вы попадаете в этот плейлист, мы хотим поддерживать вас, и мы готовы это делать, потому что мы в вас верим.
0: Интересно, получается, отчасти ты можешь с нами согласиться, да, но Яндекс Музыка здесь берет на себя, в том числе, работу лейбла, если честно. Ну, вот посмотреть чуть-чуть, в каком-то смысле это такой artist services, что, да, существовало существовал на дистрибьюторах, например, некие такие расширенные функции платформы, которые предлагаются артистам. Это очень интересно. Мне кажется, это такой какой-то даже тренд, может быть, в будущем. Я знаю, что во всяком случае, у меня есть инсайд, что Яндек не собирается открывать свой лейбл, вот, но в любом случае какие-то истории уже более глубоко взаимодействуют с артистом происходят. Я понимаю, зачем это нужно, потому что чем, ну, плотнее идет работать с артистом, тем, я думаю, больше увлекается и слушатель таким образом, ему интересно следить за артистом да, на платформе, следить за какими-то другими форматами, которые предоставляют платформы и так далее. В общем, это такой интересный тренд,
1: который... Я думаю, что ты знаешь, вот я сейчас размышляю об этом, и это в какой-то степени такое... Менторством, конечно, не назовешь, потому mm -hmm. что мы не можем объяснить артисту, какую музыку ему записывать, как ему работать и так далее. Мы ни в коем случае не касаемся никаких творческих процессов, но если мы понимаем, что у нас есть возможность инструменты, понимание того, как артисты еще можно как персонажа представить, показать с какой-то стороны, и это поможет понять в том числе и музыку, то кажется очень правильным в это вовлекаться. И я думаю, что любой артист, так или иначе, будет всегда благодарен за то, что его на таком старте поддержали и вот дали ему платформу для того, чтобы развернуться, рассказать
0: о себе. Мы очень логично подошли как раз к следующему вопросу моему. Мы говорим про удачные уже кейсы работы с платформами. А что обычно мешает работать с платформами? Что конкретно неправильно делают артисты или лейблы, и почему им не удается грамотно сотрудничать с платформами.
1: Но, наверное, такие вот а, прям флажки, вот прям красный свет — это когда артист либо лейбл приходит а, рассказать нам о том, что у них выходит там. Нечто за неделю до того, как это выходит, и сказать, давайте сделаем спецпроект вокруг этого. И мы такие. Ну, до релиза неделя. Что mm -hmm. можно реально сделать вот за неделю, но по-хорошему ничего замечательного, ничего такого прям грандиозного, за что он брала бы гордость, сделать за неделю невозможно. Я имею в виду, естественно, какой-нибудь оффлайн, то есть там придумать редакционный формат. Это более, скажем так, гибкая история, нежели чем пытаться сделать то, что провернули с «Бульваром Депо» в начале года. Да, у Артема выходил альбом «Сертлский токсик», и о нем мы знали заранее Там как раз-таки вот тот кейс, когда была проделана огромная работа подготовительная Прежде чем люди увидели вот результат То есть прийти заранее прям абсолютный масс И когда мы говорим заранее, мы имеем в виду закладывать от 6 до 8 недель до момента выхода альбома Второй момент, наверное, моя личная боль Это когда есть желание поработать, но нет идей. То есть бриф из разряда «Давайте что-нибудь сделаем» Мне сразу хочется ответить «Ну что-нибудь, да, давайте сделаем» «Давайте, давайте, давай» да. А что делаем? Ну, что-нибудь. Для меня, на самом деле, подобного рода штуки, когда приходит артист и говорит, давайте что-нибудь сделаем, сигнал о том, что он сам не знает, что он хочет. В моей голове артист, выпускающий релиз, он понимает, что это за релиз на кого он нацелен, зачем он это делал, что он хочет донести, какую мысль он хочет донести. И, соответственно, наша задача — понять, каким образом вот эта вот мысль артист хочет донести. Естественно, проще раскачивать идеи, форматы, когда есть какая-то вот площадка для разгона, хотя бы элементарно. С бульваром — это вот очень хороший пример, потому что зацепились за визуал, там обложка такая, где у него растянутое лицо, и мы такие «давайте просто растянем вообще на любые поверхности, которые в городе можно найти». И вот так у нас получилось, что мы его растянули на газельках, растянули на, там на некоторые фасады на, на зданиях. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, очень важно, чтобы это, соответственно, приходили заранее, приходили с идеей. С этого уже можно как бы толкаться, и все будет получаться.
0: А давай посмотрим, может быть, на артиста поменьше. Mm -hmm. Вообще, вот какие основные ошибки они допускают? Можем даже на уровень питчинга да, вернуться и посмотреть, какой информации обычно вам не хватает, чтобы действительно смотреть артиста лучше. Ты немножко про это говорила, но я думаю, надо закрепить, потому что супер важно. Какие проблемы остаются до сих пор, расскажи при подаче в
1: Во-первых, отсутствие качественных фотографий. Я понимаю, что фотки на полароид ночью без вспышки — это очень концептуально, но это не тот материал, с которым можно работать, его невозможно обтравливать. Ну, обтравливать, его невозможно взять и вырезать там, изображение артиста, чтобы поместить, например, шаблон плейлиста. Они и просто ненавидят просто... дизайнеров. Мне кажется, что они просто, да, они действительно не любят этих людей, а их очень нужно любить. Вторая проблема — это неграмотный пич. Как только ты открываешь текст и видишь в нем ошибки, так или иначе начинаешь заводиться. То есть, mm -hmm. Потому что это может сигналить о том, что человек не то чтобы очень много времени потратил, но отнесся... Я понимаю, что мы все люди, мы допускаем ошибки. Но невнимательность в этих моментах иногда может прям вот жестко зацепить. Да? Даже с точки зрения текстов и смыслов, когда ты читаешь, а ты не понимаешь, просто в воду читаешь, либо там меня вообще красная тряпка для быка всегда была, когда еще занималась в редакции как раз вот с пичингом сидела это когда артист писал «Моя музыка за меня сама все скажет». Да, это любимое
0: луч... Это, это просто…
1: Я, наверное, когда-нибудь распечатаю это, повешу в рамку над своим рабочим местом, потому что ничего более вот, э, глупого на самом деле, ну, вот бесполезного даже, правда, не слышала. С учетом количества материала, которые редакции приходится отслушивать, вот тратить время на подобного рода штуки, ну, это великая роскошь.
0: А что ты думаешь про уникальных артистов, работающих э, в разных жанрах?
1: Я тебе честно скажу, что из вот из раза в раз, когда я прихожу в гости на подкасты, или у меня есть возможность где-нибудь поделиться своим мнением, я везде привожу в пример Эйси Трейсера.
0: Спасибо. Потому
1: что это просто гениальный чел со всех сторон, гениальный чел, с которым я очень надеюсь поработать.
0: Знаешь, в чем фишка Эйси Трейсера? Он маркетолог.
1: Это прекрасно, когда артист-маркетолог. Когда артист немножечко может забыть о том, что он не только музыкой занимается, но развивает некую свою насмотренность и знает механику работы пиара, посевов, маркетинга. Я понимаю, что это его не прямая задача, знать всю внутреннюю кухню, прям вот подробности, но если хотя бы по верхам понимает, что как работает, ему как музыканту в том числе тоже поможет, потому а что хотя бы будет понимать, каким образом на музыке можно зарабатывать, что работает, а что не работает. В том числе это может, естественно, помочь там выстраивание его имиджа, каким музыкантом он себя позиционирует, представляет. Персонаж этот, не персонаж. Либо он говорит, нет, вот я такой же музыкант, как обычный человек, то есть вот я и моя музыка, мы едины. Тоже рабочий подход. Насмотренность для музыкантов это, я считаю, правда важно.
0: Про боли понятно. Давай о хорошем. Вот уже третий год, если третий год поправь, меня музыкальная программа проходит на яндекс даче Как корректно говорить? Яндекс. Плюс, плюс дача, да? Плюс 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 говорить про правильно плюс дача, правильно говорить, да. Значит, третий год проходит музыкальная программа на плюс дача. Я был, мне очень понравился в прошлом году концерт Антохи МС, офигенный был. О, это открытие а -а -а. было, да. Открытие. То нас ждет в этом году? Тут есть инсайдерская информация, что готовится выступление просто топового гостя. Я 100% буду.
1: Все правильно. Во-первых, действительно, третий год подряд мы разворачиваем плюс дачу в парке Горького. В первый год у нас была программа музыкальная не такая активная, поэтому про нее действительно там мало чего рассказываем, но вот из заметного в первый год мы привезли группу Моноскин. Они тогда выиграли Евровидение, и мы такие, блин, а давайте просто придем в Москву на автограф-сессию, пусть пообщаются с фанатами. Ну, конечно, желание было исполнено. Это был, конечно, хурор. Ну, то есть я не помню, сколько обсуждалось это вообще, какой шум был вокруг парка Горького, и в парк Горького невозможно было попасть. И мы сделали там... Ну, это была моя такая инициатива, потому что у меня всегда как бы, такая боль вокруг образовательной части. Музыкально я всегда считаю, что этого контента недостаточно. Вот Мы сделали несколько лекций классных. Мы с Ником Завремом как раз на базе Планетроники сделали лекцию про электронную музыку, как она влияет на поп-музыку сегодняшнюю. Сделали вторую лекцию с Анатолием Айсом про африканскую музыку, какое она имеет влияние на сегодняшнюю вообще современную музыку. А в прошлом году мы решили прям гулять на широкую, и вот мне удалось составить музыкальную программу прошлого года. Там было 12 событий, ну то есть супер интенсивно для трех месяцев 12 событий, включая образовательные. Это прям дофига. Вот, и у нас... Антоха МС был с Юрком Витковским. Вообще какой-то просто невероятный перформанс. У нас было тихое прослушивание предпрослушивания альбома «Джимба». Когда тишина абсолютно была на площадке, люди только в наушниках сидели, слушали материал, который должен был выйти через семь дней после нашего ивента. При этом параллельно они наблюдали на площадке разворачивался перформанс. У нас была Сюзанна, которая там полгода пилила свою программу, которая там все сама придумывала от цвета, хореографии, вообще все, 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 все. все. Молодые артисты у нас выступали, группа «Звери» закрывала. Я сейчас так вспоминаю, конечно, прошлый год был дико насыщенный, и, конечно, больш, большие очень имена и известные музыканты были. Но, естественно, планк-то уже на определенном уровне и опускаться нельзя, и поэтому. В этом году мы откроемся... 9 июня концертом Славы Мерло. Мы в этот раз решили поработать на открытии с Федором Елютиным, с которым мы как раз делали джимба в прошлом году. Слава будет выступать с симфоническим оркестром. Это было такое обоюдное желание, то есть как бы у меня в голове достаточно давно воззрела мысль о том, что я хочу большого артиста с оркестром. Я не знаю, почему, мне кажется, это очень красиво, это прям изысканно и в то же время не то чтобы пошло. И Слава сам, когда мы с ним общались, он, конечно, у меня раскрылся с невероятной стороны, не представляла, что это такое как бы очень вдумчивое музыкант, очень вдумчивый. И он постоянно такой вот, я хочу еще вот это вот, вот. А я считаю, что вот тут вот так вот надо сделать. Я помню, на одном звонке он показывал, он говорит, а вот это мои синтезаторы. Он показывает камеру говорит, смотри, вот это мой синтезатор. Я такая, блин, круто слушай. Вот, и мы в этом году впервые э, сделаем такую вещь. Э, мы пригласим на площадку в качестве эксперимента сурдопереводчиков, потому что мы считаем, что музыка должна быть доступна абсолютно всем, без каких-либо ограничений. Мы смотрим на практику иностранных артистов, которые ездят с турами, уступают, и у них есть сурдопереводчики. Это как бы такая тоже большая часть программы. Мы решили, что почему бы нам тоже не попробовать.
0: Это очень круто. Я очень хотел познакомиться со Славой, но понимаешь, что у меня будут, к сожалению, гастроли, представляешь? Я прям собирался, хотел тебе взять слово, Диана, познакомить меня со Славой? Понимаешь, что у меня 10-го, к сожалению, будет концерт в Иване. но это прямо очень крутой уровень. Почему именно Слава? Как этот выбор произошел? Потому что если бы я формировал программу, я бы, наверное, тоже, честно говоря, Славу выбрал, да, потому что для меня он визионер. И человек, который действительно очень круто меняет свою карьеру, неожиданно для всех Какие у вас были причины на это? Скажи, пожалуйста, подробнее Все
1: началось с того, что, естественно, как бы мы понимаем, что это начало лета Лето — это всегда про солнце, тепло добрые, приятные эмоции. В принципе, вот с такой мыслью мы и в прошлом году пытались придумать, кем открываться, да, mm -hmm. то есть хотелось найти музыканта, который очень теплый сам по себе, который, когда ты думаешь об этом человеке, либо произносишь вслух его имя, либо где-то оно вот мелькает его образ, это вызывает у тебя очень приятные ассоциации, очень приятные эмоции, даже там неважно, насколько ты близко этого человека, да, знаешь, как артиста или там действительно лично знакомый. Вот в прошлом году для нас таким вот очень теплым человеком как раз стал Антоха MC, а в этом году мы подумали, так, ну ладно, как бы там, понятно, в прошлом году мы закрывались группой Звери, соответственно, наверняка, ну мы, и нам самим тоже хочется попробовать понять, а можем ли мы работать а, с, прям, с большими артистами, и кто среди больших прям огромных артистов именно вот такой э, теплый добрый родной классный Слава выпустил в конце прошлого года потрясающий альбом взрослый альбом а раскрылся с абсолютно новой стороны И вот как раз для меня он стал абсолютным э, открытием а с учетом того что музыкальная программа Дач это территория музыкальных открытий мы позиционируем ее именно так Слава — это есть то самое музыкальное открытие которое ты вроде знаешь но ты сейчас его откроешь для себя с новой стороны вообще по новому мы решили ну как бы почему бы не попробовать вышли на артист пообщались, поняли, что с его стороны есть огромный интерес, желание поработать и именно желание делиться идеями и быть очень вовлеченным в процесс. Для меня это прям все зеленый свет, это mm -hmm. значит, что я в три раза сильнее хочу с этим артистом работать, потому что я понимаю, что есть отдача, есть обратная связь и он готов на эксперименты, он готов пробовать нечто новое.
0: Мне кажется, слава это очень крутой символ, потому что он ну для меня это слава Мерло равно целеустремленность, да? то как он снимал, когда-то YouTube ролики каждый mm -hmm. день, по-моему, mm -hmm. у него была цель снимать, пока он не стал знаменитым буквально. Не знаю, как будто бы это мотивирующий артист, который совершенно нестандартно, наверное, зашел на сцену, да, и теперь развивается очень не похоже ни на кого. Мне кажется, это прям удачный выбор. В конце нашей беседы с тобой очень уместно финально дать какие-то наставления, наверное, артистам. Вот. Чисто от себя, может быть, может быть, даже не забыть, что ты немножечко работаешь в с музыке Скажи вот просто, о чем наверное, не стоит забывать артистам и, может быть, музыкальным менеджерам в нашей сложной индустрии?
1: Это такой, конечно, философский вопрос. Я думаю, ты, мы с тобой прекрасно понимаем, что на него ответить там одним приложением либо в одну минуту — это действительно супер суперсложно. Но мне кажется, Попробуем. что... Попробуем. Давай попробуем. Я думаю, я вот так сформулирую. Артисту нужно ответить себе на два вопроса, прежде чем начинать разворачивать свою деятельность. Что он делает и зачем он это делает? Для кого он это делает? Когда есть понимание того, что ты пытаешься своей музыкой донести, что ты хочешь сказать как это поможет. Мы, естественно, не говорим про то, что там кто-то сейчас выпустит очередной Imagine, и все вокруг э, станут счастливыми, и в этом мире все будет прекрасно. Я считаю, что нужно такими масштабами мыслить, но очень важно ответить себе на вопрос, моя музыка, она реально может кому-то помочь сделать этот мир чуть лучше, сделать кому-то что-то хорошее, теплое, доброе. И когда ты понимаешь, для кого ты это делаешь, в том числе у тебя есть понимание, кто твой слушатель. Я считаю, что артисту становится намного проще, потому что он понимает, от кого ловить обратную связь с кем ему коммуницировать.
0: Короче, ребята решают: все-таки идеи а абсолютно. не деньги в а этой абсолютно. индустрии, все еще. Вот послушайте нас, так сказать, индустриальных чуваков.
1: Ребят, реально. <с <с идеи и... еще нужны. Если у вас даже 10 рублей есть, на 10 рублей даже можно придумать вообще да. главное желание, реально главное просто идея.
0: Диана, спасибо тебе большое за эту беседу. Она была очень живая, на самом деле. Это здорово. С вами был подкаст «Underpop», меня зовут Илья Фоменко, в гостях была Диана Пашковская. Услышимся в новых выпусках подкаста «Underpop». Спасибо, Диана, большое.
1: Ура, спасибо тебе большое.